0: An den Mikros 3 und 4, Juliane Nagel, guten Tag.
1: Guten Abend, Jens Proburg. Ach nee, ich habe es falsch gemacht.
0: <lacht> Stereo-Klang. Hallo Krex. Tag.
1: Der bleibt und anonym, ja? Mono.
0: ja. Wir dürfen nicht anonym bleiben. Nee, was
2: ist denn daran anonym? <lacht> Leipzig, der Begriff Jule ist einfach vergeben auch. ne Und Krex? Wieso, was ist denn bei Jule? Was meinst du?
0: Ne, naja, weiß ich nicht, wie viele Jules gibt es denn?
1: Na, 500 Denken Millionen. sofort
0: alle, aha, die Gewaltverbrecherin. Ah, nee, ja klar. Ne? Naja. no Na. No. So. Ähm, achso, wir grüßen unseren Stammhörer Roman Kabolle. Roman, wenn du uns hören kannst, ich habe ich hab noch eine Idee. Und zwar könntest du doch, wenn du eh immer zuhörst, so ein bisschen äh, der Social Media Service übernehmen. Also so die griffigsten, besten Zitate immer auf Twitter bringen. Das wäre mein Vorschlag für heute.
1: Setzt ja voraus, dass es welche gibt. Ach so, ja, das setzt das voraus. Die Themen kann man ja. auch unterlegen und mit mhm. vielen Quellen äh, und Verweisen und. Ja, ich unterfüttern. Füttern. Mhm. Ich zitiere
2: schon mal vor aus der Pressemitteilung: Quelle Wikipedia. <lacht> Später dazu mehr. Das wird herrlich. Ich freue mich schon sehr darauf.
0: Hashtag äh, LDR, Grabmann, äh, Roman, ja. <lacht> Hashtag LDR und vielleicht noch das Datum. Kannst du dir ja, musst ja selber ein bisschen ausdenken.
1: Ne? Der, äh, Genosse, ja. nenne ich ihn mal, äh, läuft er ja gerade rum äh, und <lacht> verteilt Karten. Habt ihr die schon gesehen? Da ist so ein, äh, ähm, ein historisches Bild drauf, ein, ein Mann... Ja,
2: ich finde das ja ein bisschen...
1: Der ein Cocktail zurückweist ja. äh, aus CDU und SP äh, <lacht> AfD. Entschuldigung. Und äh, kennt ihr die Quelle dieses Bildes?
2: Ja klar, das ist äh, quasi die Aufforderung an den äh, sowjetischen mhm. Arbeiter nicht zu saufen. Richtig. Wegen Aufbau des äh, Kommunismus und so. Anti-Drogen,
1: Anti-Alkohol-Werbung ja. äh, ist das quasi. Es
2: gibt daneben noch eine zweite Karte. Da äh, ist jemand in so einem Rauchschleier eingehüllt wegen Zigaretten und da steht darüber einfach nur
1: Gift. Mhm. Das hätte man ja. auch schön machen können mit CDU und AfD. Das Motto es geht um Leipzig kippt, kippt nicht. Äh, ist quasi eine Initiative, die äh, für den Erhalt einer Rot-Rot-Grün oder einer progressiven Mehrheit im Stadtrat äh, in die Presse springt. Mhm. Ist das so, ist das eigentlich, also Leipzig kippt nicht, Hashtag. Wer das Bild
0: mal sehen will äh, dazu, äh, sich fragt, worum es geht. Ähm, ist, das, ist das was Zivilgesellschaftliches? Ja. Verrückt. Wirklich? Was die Wirklich? Zivil der Zivilgesellschaft äh, kämpft für ein Parteienbündnis im Stadtrat. Nicht direkt, ne?
1: Na naja, aber indirekt, ne? Es <lacht> aber geht schon, ja, indirekt, ja. Es geht schon darum, Beschlüsse, die in den letzten Jahren gefasst wurden, wenn es um Geflüchtete ging oder mhm. um, weiß ich nicht, auch Wohnungspolitik und Kulturpolitik und Jugendhilfepolitik, die zu erhalten. Hat das mhm. was mit Dresden-Kipp zu tun? Wahrscheinlich ist es daran angelehnt. Ne? Ah. Wobei Dresden kippt nicht. Nee,
2: das ist ja ohne nicht.
1: Dresden kippt, Oder? stimmt, das ist eine viel ältere Initiative. Die hm. hat sich schon gegründet, bevor dann
2: 1904. bevor
1: dann das rot-rot-grüne Bündnis tatsächlich geplatzt ist, ne? haben die schon angefangen ähm, und äh, das wurde dann sozusagen richtig aktuell.
2: Die haben das
0: zum Kippen gebracht. Sie haben das zum Kippen gebracht, genau. <lacht> nee, haben sie nicht, ne? Das, nee. war, das war nicht das Ziel der das Initiative. Das war
1: die SPD. Ja, ja, also,
0: ja, aber das Ziel der Initiative Dresden kippt war ja im Prinzip ähnlich. Also darauf hinweisen, dass in Dresden gerade halt was ganz Krasses passiert und man es nicht so weit kommen lassen will quasi.
1: Genau, und dann mhm. ist es passiert, bevor die Kommunalwahlen überhaupt im Anflug sind. No. Genau, aber das können ja alle mal mitnehmen. Wir nehmen, das mit, wir nehmen das mal so mit. Hm? Am 26.05. sind Kommunal- und Europawahlen und man sollte dafür sorgen, dass Leipzig nicht kippt. Gestern, das nehmen wir mal mit. Gestern <lacht> war ParlamentarierInnen-Tag.
0: Was mhm. ist das für ein Unfug? Frage ich mich auch. Äh, Wenn ich es richtig verstanden habe, ParlamentarierInnen treffen sich mit ParlamentarierInnen. Richtig. Eine Aber Partei. Ist, ja, also es war, das betraf jetzt nur die Linke, oder was? Das betraf diese Partei, ja. Ja. Ah ja, Piep. aber ist nicht der Vorwurf, Piep. ist nicht so ein Generalvorwurf an Poli Piep. Politik, der, was nah an Ressentiment <lacht> ist, dass sich Parlamentarierinnen immer nur mit Parlamentarierinnen unterhalten?
1: Ja, das ist kackmist. <lacht> aber es gab ja am Abend noch vier verschiedene Veranstaltungen. Eine zum Thema soziale Sicherheit, glaube ich, mhm. mit der Parteivorsitzenden Katja Kipping und auch dem Pfarrer Andreas Dorn. Ich war selber bei einer Veranstaltung zur Wohnungspolitik. Mit dem Pfarrer? Mit André Holm? Pfarrer? Pfarrer, ach so und Norma Prest von Leipzig Stadt für alle und natürlich äh, der wohnungspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Karelei. Es gab noch eine zur Sicherheit, also Polizei und Sicherheit. War das
2: alles parallel oder was?
1: Ja, und oh. noch eine zur Gesundheit. Aber warum darf da niemand anders hingehen? Da, sie waren ja. Äh, nein, es gab den ganzen Tag irgendwas. das interessiert doch hier kein Schwein. Ja. Und, und abends, abends gab es äh, öffentliche Veranstaltungen. Ah, okay, alles klar. Das können genau. wir ja woanders mal auswerten. Hm? Du warst doch noch ich trinken. Ich wunderte mich, weil gestern, meiner,
0: weil gestern in meiner Stammkneipe plötzlich die Bundesvorsitzende der Linken ja Kipping oft tauchte.
1: Ja, du gehst mit Funktionären äh, trinken. Ich habe Nein, nicht gemacht. ich,
0: ich, ich habe das nicht gemacht. Ich hatte vorher Termin. Ja, ich ey. habe mich hier mit, äh, mit der außerparlamentarischen Psst. Linken vorher getroffen. Und dann, und dann plötzlich wird meine
1: Kneipe. Überrannt. Aber wir könnten auch uns Themen widmen, die die Welt bewegen. Ja, das machen wir nach der ersten Werbung. Das war jetzt keine direkte Kritik. Wir sind da noch im Vorgespräch. Eigentlich schon. Achso, wir bereiten war, jetzt heute hier Kritik, ne? unsere Sendung vor. <lacht> diese Woche war gar keine richtige Woche, weil diese Woche war unterbrochen durch einen Feiertag, der eigentlich ein Gedenktag ist und auch ein Kampftag ist. Mein 1. Mai hat damit begonnen, dass ich im Auto saß und das MDR, den Heimatcenter aufgetreten habe, darf man das hier so sagen, und quasi Propaganda gegen den 1. Mai gehört habe. Ist der
2: Tag der Pressefreiheit. Nein, ich wollte niemanden rausbringen.
1: Die haben, äh, MDR aktuell hat, piep. Der Nachrichtensender des Heimatfunkes hat quasi hoch und runter einen Wissenschaftler zitiert, der sich für die Abschaffung des 1. Mai eingesetzt hat und gemeint hat, die Arbeiterklasse gibt es nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Und dann wurde noch eine Bürgerumfrage präsentiert, wo alle ähm, gesagt haben, oh, brauchen wir nicht mehr, wir machen heute Freizeit. Aber so ein bisschen Bestätigung Hä? hat das ja gefunden bei der DGB-Kundgebung, die dann am 1. Mai war. Na, wenn man zur
0: DGB-Kundgebung
1: gehen muss, dann <lacht> hat man, na,
0: was? Die, das oh. war immerhin, das war ja die zentrale, Entschuldigung, wollte nicht, ich wollte nicht in Ihr Mikro greifen, Herr Grex. <lacht> äh, es war ja die zentrale Kundgebung des DGBs Deutsch also in Deutschland, in Leipzig allerdings.
1: Mit Menschen. Oder 3.000.
0: Oder zwei mhm. <lacht> Je nach Zeitung. Mhm. Ja. Aha. Grex musste da sein. Ohne also, Grex wären es noch weniger. Der war der also. große Fernsehstar. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wie heißt der Vorsitzende des, des DGB? Weiß
0: niemand. Also ho ich habe schon wieder vergessen. Reiner Hoffmann. Reiner
1: Hoffmann, Reiner Hoffmann war hm. der große Fernsehstar.
2: Ja. Richtig. Hm. Naja, genau. Kennt ihr aber, diesen Moderator auf dem RBB, der seine Sendung immer mit einem Stift, mit einem Kuli beendet? Nee. No. Geht dann immer so. Und damit noch einen schönen Abend. Was oh, macht der mach seit 8,5 nee, Jahren? Mach das mal nochmal näher am Mikro. Das ist ein schönes Gäusch. Damit einen schönen Abend. Mir ist jetzt was aber nicht im Takt, ne?
1: Aber der 1. Mai, um jetzt nochmal daran anzuknüpfen, ja. ist ja tatsächlich ein historischer Tag. Im Ende des 19. Jahrhunderts. Ich wollte jetzt gerade rausfinden, schnell wann das war. Was? <lacht> 1886. Bitte. Hey Market Affair war ein großer Arbeitskampf in.
2: in den Sie? USA. Ah ja. <lacht> Boston Tea Party. <lacht> du so ein bisschen
0: Rätsel für die Hörerin, ja, Wissen, ja. dass man so als Hörerin sich kurz das selber überlegen kann und du löst das aber schon eine Sekunde später
1: auf. Richtig. Ja, nicht schlecht. Wo quasi die Arbeitskämpfe von Arbeiterinnen und Arbeitern um den, ich meine, 10-Stunden-Tag ähm, quasi... Jetzt äh, hätte sie wieder eine Pause machen können. <lacht> blutig niedergeschlagen worden. Hm. Heute sind wir beim 8-Stunden-Tag.
2: Mhm. Und es gab, äh, gab glaube ich Forderungen, der heiße Schrei aktuell ist 30-Stunden-Woche? 36, 35. 35, 35
1: so, Stunden. Okay.
2: Also der 7-Stunden-Tag. Ah, äh, Schritt gefordert. für Schritt in die Arbeitslosigkeit.
1: Ja, wenn man sich <lacht> vorstellt, 1886 und wir sind 2019, also über 100 Jahre später.
2: <lacht> Geht. <lacht>
1: sind wir jetzt vom 12-Stunden-Tag auf den 8-Stunden-Tag gesunken. Ist jetzt nicht so doll, Ja, ne? aber frag
2: mal Dinosaurier.
1: Wen? Die, was die für Tage hatten? Die bitte?
2: Dino? Dinos. <lacht> die hatten, naja. Die mussten
1: teilweise von 24 Stunden 16 Stunden fressen. Das ist natürlich ganz schön no. Aber jedenfalls finde ich das nicht in Ordnung, dass die einen Wissenschaftler da hoch und runter spielen, der sagt, es gibt keine Arbeiterklasse mehr und alles ist, ist Knorke und äh, wir brauchen den Tag nicht mehr. Der gleiche Sender übrigens
0: hat ja dann noch fünf Leute gefunden, die alle gesagt haben, ich mit, das 1. Mai interessiert mich doch nicht, ich bin froh,
2: dass frei ist, ich bleibe ja. lange im Bett. Das habe so. ich doch gesagt. Ja, aber haben die verstanden, ja, dass die Abschaffung ja. des Feiertags bedeutet, dass sie dann nicht mehr frei haben? Was uns das kostet, dieser Feiertag. Ja, ne, das, das ist natürlich... <lacht> ja, ne, genau. Interessiert mich nie, Hauptsache frei. Ja. Genau. Naja,
1: klar. Aber für Aktivisten und Aktivisten ähm, der, des linken Spektrums ist der 1. Mai ja eigentlich äh, leider ein Tag, um gegen Neonazis äh, rumzuhören demonstrieren und das ist auch vielerorts Geburten. passiert. ne? Mhm.
0: Ja. ja, wann haben Nazis eigentlich angefangen, den 1. Mai zurückzuerobern? 33? würde ich sagen, oder? Nee, ich meine in der Neuzeit, also nach 1990
1: quasi. Wahrscheinlich immer. Mhm. Das weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß, kann er oder sie uns anrufen, 301 -0006. Oder sich bei Twitter an Roman Grabolle wenden. Ach, das ist viel besser, da muss man nicht so viel reden. Mhm? <lacht> Richtig. Genau, und sind, LDR. Wir werden ein, ein wenig sprechen über den äh, Tag in Plauen, der ja wahnsinnige Blüten treibt. Die Presse ist voll damit, die bundesweite Presse, der äh, die, die Faktenfinder, äh, beschäftigt sich mit dem Uniformierungsverbot. Also der Aufmarsch des dritten Weges, der in Plauen diesmal stattgefunden hat und jedes Jahr stattfindet, seit, weiß ich nicht, mindestens fünf Jahren, ähm, wird diesmal wirklich ähm, heiß diskutiert. Für
2: die einen ist es LDR, für die anderen die längste Anmoderation der Welt.
1: Ach, ich habe zu lange geredet.
2: Nein, das meine uns alle. Ja, Ach, richtig. So, es kam ja noch gar nicht die liegt. erste Werbung. Mhm.
1: Genau, ich wollte ja nur das eine Thema anteasern. Und dann ah, haben wir doch ah. einen bunten Strauß an. Buntheit. Buntheit.
0: Im mhm. Kessel. Die Presse informiert, mehr als die Hälfte aller Rechtsextremisten sind gewaltorientiert.
1: Aber ich habe noch ein Rätsel.
2: <lacht> Was ist grün und stinkt nach
1: Fisch? Es ist ja gerade äh, Wahlkampf. Ja. Und ich bin durch Sachsen gefahren und da äh, sprang mir ein Plakat ins Auge, da stand drauf, ein Sachse für Europa. Wisst ihr, wer damit wirbt?
2: Maximilian Krah? Ja! ja. Ist auch nicht so deutlich. Ne? Aber weißt du,
0: weißt du, was der Slogan der CDU für den Europawahlkampf ist in Sachsen?
1: Ja, ich weiß, wer Maximilian Kra ist. Ganz, ganz kurz, <lacht> äh, ein ehemaliger CDU-Politiker, der jetzt in der AfD aktiv ist. Und, Und dort ähm, aber wirklich zu den ganz krassen Rechtsaußen. Genau. Ja. Ich habe den mhm. neulich in der Anhörung erlebt äh, zum Integrationsgesetz. Das war wirklich äh, ganz ja. untere Schublade. Mhm. Und der Wahlkampfslogan der CDU lautet: Kurze Pause. Dann, nee. Fortschritt. Fünf Sachsen, die Europa besser machen. Ah.
0: Mhm. <lacht> Ich weiß gar nicht, warum, warum ist denn da eigentlich Kretschmer und damit der Kandidat auch für die Nein. EU-Dings? Der Landesvater schwebt über allem.
1: <lacht> so. die, die sein Geist
0: wird natürlich im genau. EU-Parlament erscheinen.
1: Und wird die Hände hoch und runter. <lacht>
2: aber darf er als Landesvater Werbung machen? Wahlkampf? Interessante Frage.
1: Du kannst ja mal schnell den juristischen Dienst antwittern.
0: <lacht> wir so. haben ja, wir haben das uns, geht äh, aber nur per Fax. <lacht> wir haben uns in der letzten Sendung gefragt, äh, wie die AfD in Leipzig... 100.000 Euro ausgeben will für den Kommunalwahlkampf und das heute ich ja gar nicht. und heute ist tatsächlich äh, hat die AfD angefangen Plakate zu hängen für den Kommunalwahlkampf
1: in speziellen Stadtvierteln vielleicht ja, aber oder anfangen muss man ja irgendwo <lacht> <lacht> <Richtig>. <lacht> aber ja. dass die AfD und das ist dann vielleicht das letzte 100.000 Euro ver, äh, verauslagt wurde letzte Woche durch eine Lokal diese Woche durch eine Lokal Zeitung per Umfrage kundgetan. Ne? Mhm. Während andere Parteien, andere große Parteien maximal 50.000 ausgeben, kann man sich in Bezug auf die AfD auch was gefasst machen.
0: Ja, und vor allem sich fragen: Wo nehmen die das Geld her? Ach,
1: Spenden. Ja,
0: Unternehmen. Also Mitgliedsbeiträge werden es nicht sein. Wer weiß, wer weiß. Mhm. Musik.
1: <lacht> wo? Frage ich mich auch. Passiert was?
2: MC. Wer? Bist du bereit für Musik? Ach so, nee. Ach so. Ich dachte, das da wäre irgendwas. Das äh, hat mich schon gewundert, was das hier für Metal-Anleihen sind. Ja. Das ja, klappt ja, ja schon mal nee, das, das ist ein
0: Relikt der vorherigen Sendung hier. Hm. Sant Vitus Vertigo.
1: Möglicherweise. Hm. Hm. Wir wollten ganz viel PESCO hören, weil. Ihr ja. habt ganz viel Pesco gehört. Das wollte ich gerade sagen. Am mhm. letzten Sonntag war ein Konzert. Es mhm. war ganz schön groß. Ich musste eine Stunde anstellen, um da reinzukommen.
2: Ja, das ist ein Anfängerfehler. Mhm. Zumindest seitdem es quasi keine Hardtix mehr gibt und alle Leute im Internet...
1: Gehoben. Ja, genau. Es sind immer Leute an der Schlange vorbeigegangen äh, und haben gesagt, äh, wer hat Hart... Äh, wie heißt es?
2: Hartticks.
1: Wer hat Hartticks und niemand hatte Hartticks. Ich ja. auch nicht. Ich hatte ein Internet ausgedrucktes. Ein, ein
0: du hast das Internet ausgedruckt. Mit,
1: äh, scan hm. äh, no. mit Code. Gut. Und äh. das aufgespielt hat Pasco. Das stimmt. Das
2: stimmt. Vielleicht funktioniert es ja auch irgendwann. Was war's? Kriegerin. Das ist
1: von diesem neuen Album?
2: Von dem neuen Album? Ich wurde, ich wurde, es wurde, glaube ich, mit äh, live mit Nestlé angekündigt oder so. Der Titel? Ja. Mhm. Des Albums? Was? Des Titels. Des
0: Titels? Der Titel wurde mit Nestlé angekündigt, obwohl er auf dem Album anders heißt.
1: Warum?
2: Ich glaube, es geht um Nestlé.
1: Ah, Königin, haben die nicht noch eine andere Siedlung? Kriegerin. Kriegerin, haben die nicht noch eine andere Siedlung, in dem es um Nestle geht? Ja, ja,
2: das äh, zieht sich quasi durch die Jahrzehnte. Haben die ein Problem
1: <lacht> mit Nestle oder was?
2: Nein! <lacht> Warum? Die unterstützen die ja. Das ist äh, die offizielle Hausband von des Nestle-Konzerns. Was ist
1: das äh, die konkrete Kritik an Nestle?
2: Ja, dass die, was Trinkwasser angeht, die ganz so, äh, sagen wir mal, auf ähm, dem Humanismus-Trip sind. Sind das auch so Ökos, hier? Das sind, äh, nee, ich glaube, das ist äh, aus Punkrock-Sicht gesehen, ist das ein ganz altes Hufeisen. Eisen. Echt,
1: ja? <lacht> ist, da bin ich nicht,
2: nicht so fit. Ja, ja.
1: Aber sonst sind Pasco eigentlich gar nicht, oder heißt es Pesco?
2: Naja, das ist äh, ein Darsteller, eine Figur aus dem Friedhof der Kuscheltiere, also Stephen King, Englisch, mhm. Pesco könnte schon sein.
1: Aber eigentlich ist es gar nicht so eine dolle politische Band, oder? Das,
2: das würde ich so
1: jetzt gar nicht sagen. <lacht> Ich, ich mag die ja, also, auch wenn sie nicht so politisch sind, aber die haben ja jetzt nicht so mega politische Texte, oder?
2: Naja, es ist halt kryptische Scheiße, also aber das äh, ist ja, man hat ja auch Das,
1: was du magst. Ba Na bitte. Ja,
2: man hat ja auch bei, ja bei Life nicht gesagt, dass die nicht politisch sind, nur weil keiner verstanden hat, worum es geht. Ja, oder bei Jens Rachut.
0: <lacht> ne? Kommando Sonnenmilch. Erzähl mir mal, worum es geht bei
1: Kommando Sonnenmilch. Keine Ahnung, ja. <lacht> Äthiopien hat die Bombe? No, Klimawandel. Ach so. <lacht> da müssen wir uns mal hinsetzen und das auseinandernehmen.
2: Ja. So, wir mal auf unserem Teppich sitzen. Ja.
1: Ich freue mich eh schon. Wir haben nämlich heute noch eine
0: Interpretationsaufgabe für dich, Julia. also mit der Pressemitteilung. Das freue ich mich schon. Ich habe die auch nicht gelesen. Ich bin vollkommen
1: unvorbereitet.
0: Nee, das ist ja die Vorbereitung. Herrlich. Ja, Dass nur wir wissen, worum. Also, genau. Ja. Aber wir reden vorher mhm. über den 1.
1: Mai bitte schön ich habe ja schon ein Referat gehalten quasi mhm. über die Ursprünge. Ja, und dann verabschieden wir uns. Ein größerer Teil der, der Leipziger
0: Linken ist nach Plauen gefahren, im schönen sächsischen Vogtland gelegen, wo der dritte Weg demonstriert hat, das insgesamt x-te Mal, aber das zweite Mal zum 1. Mai nach 2016. Lass mich raten.
1: Achso, ja, davor war es...
0: Chemnitz, also letztes Jahr.
1: Chemnitz mhm. und davor war es Gera. Das ja. äh, markiert auch so ein bisschen den Radius, in dem die sich bewegen. Ja,
0: wobei da fehlt noch Nordbayern irgendwie, es oder? Es fehlt
1: noch Nordbayern. Mhm.
2: Da gibt es halt keine Städte.
0: Ja. Genau. Also wer sich nicht erinnern kann oder zufällig die Sendung nicht gehört hat, damals 2016. Das äh, der dritte meisten. Weg ist eine Kleinpartei, die so ein bisschen ähm, kameradschaftsähnliche Strukturen aufgefangen hat. Und äh, diese, naja. Freies Netz Süd. Auf diese Art genau. und Weise legal weiterbetreibt. Und die sind so... Ganz krass neonationalsozialistisch, mhm. äh, mit, so, äh, mit so einer äh, Wie sagt man da? Also wo immer alle in, in einer Reihe laufen müssen und so.
2: Eine, ja, eine und
1: uniformierung und, und Disziplin und. Disziplin, und richtig. Fa fa mhm. Faschistisches ja. oder NS-Auftreten, ne? Ich weiß mhm. gar nicht, ob die so sehr mit Antisemitismus kokettieren wie die Rechte, die ja äh, mhm. auch in Duisburg aufmarschiert ist und so mhm. richtig, also richtig krass antisemitisch aufgetreten ist. Mhm. Bei der dritte Weg ist es, glaube ich, eher Migration und der Hass gegen äh, so Linke. Ne? Die haben dieses ja. Plakat ähm, reserviert für einen...
2: Volksverräter.
1: Vo oder reserviert für Volksverräter. Mhm. Das hängt dann an Laternen. Während die Rechte hat, ähm, wir hängen nicht nur Plakate. Und, und klein drunter, sondern auch Aufkleber übrigens. Haha. Mhm.
0: <lacht> mhm. <lacht> ähm, jetzt... Ist ein Vorteil dieser Disziplin und dieser äh, Uniformierung, dass man immer relativ gut überblicken kann, äh, wer da gerade mitmacht äh, und wie viele das sind? Ähm, ich würde sagen, so, das Mobilisierungspotenzial ist immer so bei 500 beim
1: beim nee. dritten Weg. Ne? Also ich habe jetzt wirklich seit 2014, glaube ich, jedes Jahr den dritten mhm. Weg, ähm, nicht weil ich, weil ich die doll mag, äh, gesehen. <lacht> Ach so. Aber 500 diesen 1. Mai in Plauen war eher wenig. Ich glaube in, in Chemnitz letztes Jahr waren es 700 und auch bei den Aufmärschen davor hat es schon fast so die Tausendergrenze ja, ja. erreicht. Insofern Aber das ist ja ein Abfall.
0: Ja, also okay. es sind
1: insgesamt tausend, aber
0: vielleicht, genau, du kannst ja, wir fragen dich jetzt so ein bisschen, wie es war dieses Jahr im Plan, wie viele sind denn sozusagen hinten gelaufen, wo so ein bisschen dann, wo nicht alle ihr T-Shirt anhaben vom dritten Weg?
1: Ah, das ist nochmal eine interessante Geschichte. Mhm. Es waren un ungefähr zehn, glaube ich, tatsächlich äh, Leute mit so Kinderwagen wegen und die eher so zivil gelaufen sind. Es mhm. waren nicht viele, aber es gab diese ähm, äh, diesen doch recht kurzfristig angemeldeten Aufmarsch am 1. September. Mhm. Und zwar zeitgleich mit dem mit so einem Nazi-Aufmarsch in Chemnitz, als mhm. es da sozusagen ähm, das große Peak der, der rechten Mobilisierung war, mhm. war vor Chemnitz äh, Nazi-Demo äh, der rechte Weg mit 700 Leuten, wo massiv äh, irgendwie Bürgerinnen, also bürgerlich aussehende Menschen... Mhm. Also, äh, mitgelaufen sind. Bürger, nicht bürgerlich im Sinne von nicht bürgerlich. Nicht organisierte. Sozusagen. Genau, ne? Aber das hat sich aus meiner Sicht diesmal in Grenzen gehalten. Also mhm. der, der, fast der ganze Aufmarsch war in, in Uniform, in mhm. T-Shirt-Uniform.
2: Also sind schon, ist das Die nennen das so übrigens Parteihemd intern.
1: Ja. Parteihemd. Mhm.
0: Mhm. Klar. Das ist ja, hat ja mit Uniformierung dann nicht zu
1: tun. Nö, nö. Also sind es
0: eher so mhm. zwischen 500 und 1000, die der dritte Weg da in dieser äh, rea, relativ
2: begrenzten Region mobilisiert. Ne? Richtig. Mhm. Gab ja auch viel Auswahl dieses Mal wieder. Also dieses Jahr. Für Nazis, für
1: Nazis, denke ich. Finster. Die NPD ist nach Dresden gefahren, aber waren ja zu Hunderts, glaube ich. Mhm. Die ADP kann man wirklich vernachlässigen in Leipzig. Es ja, sei am Rande 30. vielleicht noch erwähnt, ne, dass André Pockenburg mit seiner Abspaltung in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht rumstand. Mit unter anderem Alexander Kurt, den ich jetzt tatsächlich ähm, ideologisch eher beim dritten Weg äh, gelandet gesehen hätte, aber der scheint bürgerlich zu zu werden. <lacht> Bei der André Pockenburg-Partei oder was? Faschistisch-bürgerlich. Ne?
0: Ach so, ja. <lacht> Dieses neue Bürgerlich. Ja, also,
1: man muss jetzt hier keine tiefen Analyse betreiben, aber ich glaube, der dritte Weg und die ADP ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Ne? Also auch vom, äh, vom, von der Weltanschauung ne? sind beides. Äh, faschistoide Parteien, aber...
0: Ja, ich glaube, das Problem ist eher, ja. dass Alexander Kurz sich ja eher so ein bisschen in so einer Anführerrolle sieht und das wahrscheinlich beim dritten Weg, er das jetzt nicht innerhalb von einer Woche erreichen kann. Nee, wahrscheinlich ja, Bei der André-Pockenburg-Partei, äh, da wahrscheinlich... Äh, naja, ja, die, die, äh, Alexander Kurz, vielleicht, dass sei noch am Ende erwähnt, dieser Leipziger Neonazi, der ist, hat ja jetzt alle möglichen Parteien durchprobiert ja, ja. auf der Suche nach Erfolg. Aber mhm. Erfolg ist da immer in sehr engen Grenzen
2: ihm beschieden NPD, gewesen. NPD, die
1: der. Rechte... Eher. Republikaner, Dugida.
2: Wow. Leipziger Legida-Führerlein äh, äh, ist jetzt bei der ADPM ähm, in Dorgau
1: organisiert. Markus Jonkamp. Richtig. Früher Friedenswistel, <lacht> Wachtel.
2: <lacht> 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 ja, ja. Und
1: äh, in Erfurt war ja, ähm, ja. ein großer AfD, Björn-Bernd Höcker... Aufmarsch angesagt, dem haben sich nur 800 Leute nur, also es ist alles so, die, die Maßstäbe haben sich irgendwie verschoben, darum rede ich auch so komisch. 800 mhm. Rechte angeschlossen und äh, über 3000 Leute haben, glaube ich, protestiert.
2: Ja gut, ähm, aber dann gab es halt noch den Ruhrpott und so, ne?
1: Ja, dabei, ja, na gut. Na ja. Hm. Duisburg.
2: No. Mhm.
0: Ja. Aber Stichwort Plauen, also 2016... Wer sich erinnert an unsere Sendung, das war schon krass. Ne? Es gab unter anderem ähm, also der, mit dem Höhepunkt, dass die Nazis da versucht haben, die Polizei ja. absperren zu durchbrechen. Na, aber. Und, äh, also das, ja, das hatte ich bis dahin in so einer Massivität selten gesehen. Und es gab ja auch Gewalt gegen Gegendemonstranten. Ich erinnere nur an die äh, ich glaube, bewusstlos geschlagene Frau, die ein mhm. offizieller Dritter weg fotograf mit seinem Fotogestänge ins mhm. Gesicht geschlagen
1: hat. Genau, und die Demo 2016 wurde ja tatsächlich auch aufgelöst, weil es einen Ausbruchsversuch aus der Demo gab und die Polizei damit irgendwie verletzt wurde. Mhm. Und umso krasser war es in diesem Jahr, um den Bogen zu schlagen. Sie wurden belohnt. Sie wurden belohnt. Es gab ja es gab viel Gegenprotest, also mehrere hundert Leute waren im Plauen unterwegs. Das ist mhm. auch schön, es war nicht so massiv wie 2016, als es eine richtige Antifa-Mobilisierung gab. Mhm. Und es gab eine Situation, in der sich irgendwie 15, 20 Leute auf eine Straße gesetzt haben. Ähm, leider war die Straße vierspurig und es wurden nur zwei Spuren besetzt. Diese ähm, Sitzblockade wurde auch legalisiert, zu einer Kundgebung gemacht. Und dann war vollkommen unklar, was jetzt passiert. Wer, wird der dritte Weg umgeleitet? Das wäre sehr kompliziert gewesen, weil weit, das war schon eine sinnvolle Stelle, der, der, die Blockade. Und dann haben die tatsächlich diesen dritten Weg an der Blockade vorbeigeleitet. Und ich mhm. habe gedacht, das kann man doch nicht machen, weil diese Typen sind einfach nicht ohne. Siehe 2016, mhm. wurde aber gemacht. Mhm. Meinst du das mit belohnt? Naja, ich dachte anderem, eher an die Auflagen. Ja, das gab es ja auch, ne? aber genau. ja. die Situation fand ich krass und mhm. sehr mutig, also jetzt nicht im Sinne von mutig als positive Zuschreibung mhm. an die Polizei, ich fand es zu krass, mhm. die da durchzuleiten. Wobei sie schon 2016 ja
0: unter anderem belohnt wurden, wahrscheinlich dann auch von den örtlichen Behörden, mhm. also von der Ordnungsbehörde, die ja zuständig sind, versammlungsrechtlich. Ähm, als, als es den Angriff gab auf die Polizei, dann wurde die... Ku Demo aufgelöst und dann wurde denen erlaubt noch eine, eine zweite Demo anzumelden, eine spontan Demo zum zurück Bahnhof, zum Bahnhof, die genau. dann wieder äh, entsprechend geschützt war und wo sie weiter ihren Lautsprecherwagen einsetzen durften, weiter ihre Scheiße rumrollen, ihre Nazi-Scheiße äh, und weiter ihre Nazi-Transparente zeigen durften. Mhm. Das, also, das fand ich damals schon unglaublich und alles begann ja auch damals schon mit Pyrotechnik, wo wir vielleicht das nächste Stichwort hätten. Auch richtig. Hm.
1: Die Demo ähm, 2016, das weiß ich noch ganz genau, ähm, hat mit so äh, Leuchtfackeln begonnen oder bunten mhm. Fackeln und dann sind die so über eine EU-Fahne drüber gelaufen. Richtig, also haben genau. ähm, eine Europa-Fahne getreten. Sie haben ne? symbolisch Europa niedergelatscht. Genau, mhm. ne? und in Gera, kann ich mich erinnern, war auch der dritte Weg, 2017 dann wahrscheinlich, äh, so mhm. mit passend rot-grüner, das sind ja ihre zwei Farben, mit denen mhm. sie hantieren, rot-grüner Pyrotechnik auf eine mhm. Abschlusskundgebung, glaube ich, ne? das gehört quasi fest ins Repertoire mhm. und diesmal war es Grüner Rauch, glaube ich, ne? Passend mhm. zu den T-Shirts. Ja, krass. Das
0: ist ein bisschen, also das, ich kenne das aus Sachsen nicht, dass das überhaupt, also dass es überhaupt zum Veranstaltungsrepertoire bei Demonstrationen gehört. Also beantragt wird das vielleicht manchmal, mhm. aber es wird quasi nie genehmigt.
1: Ich hatte es, glaube ich, auch 2017 einmal bei einer Demo gegen die Innenministerkonferenz mhm. wurde. Sehr beschränkt wurden, glaube ich, vier Fackeln erlaubt und ähm, ja. mit Eimer, Wassereimern und Abstand zwischen den ja. Leuten wurde das äh, genehmigt und dann haben wir das mal wieder versucht und da wurde gesagt, nee, die Landesdirektion, die Aufsichtsbehörde ja. der Kommunen ähm, hat das sozusagen in einem Gutachten äh, grundsätzlich abgelehnt ja. und ich habe damals schon auf den dritten Weg verwiesen und ja. da wurde sich dumm gestellt, also es ist uns jetzt nicht erlaubt worden als linker Demonstrantin, insofern ist das schon interessant und könnte jetzt auch ein Refer Referenzmodell sein, ne?
0: Ha! Da war wieder so in Sachsen-Fakt. Richtig. Also, entweder bekommt das die Versammlungsbehörde in Plauen nicht mit oder. Wir sind halt sehr liberal gegen Bernatiste. Also das sind sie auf
1: jeden Fall. Mhm. Ja, der Oberbürgermeister hat vorher auch gesagt, das ist ja alles legal, was die machen, ähm, als dritter Weg, also mhm. jetzt nicht die Versammlung, ähm, das, mhm. da muss man hier nicht so einen Aufstand machen und äh, da kann man auch mal zu Hause bleiben, ne? so in, in diesem Sinne also und so passt das. Mhm. Genau, und ansonsten kocht jetzt tatsächlich bundesweit die Diskussion hoch, vor allem über das Uniformierungsverbot, was in § 3 Sächsisches mhm. Versammlungsgesetz tatsächlich verankert ist. Ich bin ja sehr kritisch mit diesem Uniformierungsverbot und will wurde das jetzt nicht so, ne,
2: Mhm.
1: Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Nee. Grundrechte einschränken. Ähm, also das Uninformierungsverbot ist ja umstritten unter ähm, Verfassungsrechtlerinnen oder ähm, Versammlungsrechtlerinnen, mhm. ob man sowas überhaupt in Versammlungsgesetze reinschreiben sollte. Ne? Und ich würde das jetzt ungern so bemühen äh, und verteidigen. Aber warum eigentlich? Das wird ja eh nie angewandt. Es wird nie angewandt. Also ich kenne jetzt auch keine linke Demo, wo das wirklich angewendet wurde.
2: Ich glaube eingeführt wurde 56 oder so äh, im mhm. Bundestag mit, der, äh, mit dem Verweis eben auf die SA. Mhm. Ähm, dass mhm. es solche Szenen nicht mehr äh, geben äh, mhm. soll. Oder so.
1: Und die Angst ist höchstens da, wenn äh, schwarz äh, angezogene Demos äh, da sind, dass man das auch bemühen äh, könnte. Ne? Aber Na, im Versammlungsgesetz ja. steht ja auch drin, dass diese Aufmachung auch sozusagen... Angst und Bange äh, verbreiten muss. Also, dass die einschüchternd wirken. Ja, muss. Du kannst
0: ja noch mal kurz aus Plauen berichten, wie, wie, wie war denn die Wirkung? Also, was, was bedeutet das beim dritten Weg? Dieses, also, was jetzt sozusagen dem dritten Weg vorgeworfen wird, ist ja, dass die uniformiert laufen. Aber kannst du
1: mal kurz äh, erzählen, wie das aussieht, wenn man da am Rande steht? Ja, wie sollten das aussehen? Ne? Die laufen in ihren. Ja, wir äh, hatten es noch nicht erwähnt äh, Die laufen in ihren äh, grünen T-Shirts, die, äh, hm. die sie auch Parteihemden nennen. Vor mhm. äh, drei Jahren in Plauen waren es rote Hemden. Mhm rum und ich finde viel krasser sozusagen das in Kombination mit diesen Trommeln, die ja auch ähm, mhm. nachempfunden sind naja. der Hitlerjugend, ne? Mhm. Der Hitlerjugend Trommeln äh, und auch mit so kleinen Theatereinlagen, wo weiß ich nicht jemand mit einem Aufdruck äh, 2.500 Euro jemanden an so einer äh, Kette hat, der auf des, dessen, äh, Plus steht 1.200 Euro, ne? Also irgendwie die Reichen beherrschen die Armen oder so mhm. keine Ahnung, was sie damit ausdrücken wollen oder die Juden mhm. unterdrücken alle anderen weiß ich nicht. Mhm. Also es wirkt schon sehr ja, ja. Genau, also Und krass,
0: das und stimmt. Die das stimmt. Demo ist ja, ja genau, also sie sind ja nicht nur alle äh, grün und es gibt die Trommeln, sondern das ist ja dann immer so blockweise organisiert. Ne? Also vorneweg mhm. läuft der Anführer.
1: Mhm. Der Anheizer, genau, der immer dann, das Mikro
0: brüllt. Dann kommt diese komische Trommelgruppe. Mhm. Am Rande dann wiederum auf jeder Seite fünf Leute, die so eine große Fahne haben. Ne?
1: Genau, ja.
0: Äh, und hinten dran dann fast schon in Reihen und abgezählt. Das ist der oh. Pöbel. Die Partei Die, Portei, ja.
1: mhm. die mhm. Also das ist schon cool. sehr nah an, nur was man so von Fotos kennt von SA auf Märchen. Ist richtig, ja. Mhm. Das, da kann man schon mal mit dem Uniformierungsverbot kommen. Es gab doch auch Volkstanz ja. dieses Jahr. Ich habe das nicht gesehen, aber es gab ja. Volkstanz. Mhm. Mhm.
2: gab es in Chemnitz auch noch nicht. Letztes mhm. Jahr.
1: Mhm. Mhm. Viel krasser ist ja eigentlich, was der dritte Weg äh, in Plauen so... Ja auf den Weg bringt. Ne? Also das erste, das, ja, das erste Bürgerbüro, was sie da eröffnet haben, 2016, glaube ich, was es seitdem gibt, äh, weiß ich nicht, Hausaufgabenhilfe, äh, Essen für Deutsche, Kleidung für Deutsche, was sie da machen. Und jetzt haben sie aktuell ein Haus gekauft in der, relativ in der Innenstadt von Plauen. Und werden da ihr Domizil haben. Und da hat uns, ähm, da gab es so ein alternatives Musikfest am Rande. Das war auch sehr ja. sehr cool und sehr nett. Und da hat uns tatsächlich jemand aus Plauen erzählt, dass der dritte Weg versucht hat, mit diesem Haus in das Mietshäuser-Syndikat einzusteigen. Die haben quasi einen Aufnahmeantrag gestellt. Ernst? Ja. Ja, nicht dumm naja. aus der Ansicht, klar. Ja, klar. Und, und sie haben in
0: Plauen, da, äh, es gab, gab letztens ein Fernsehteam, was äh, in so einer, also in deren Turnhalle war quasi. Ne? Die haben sich äh, am Rande der Stadt auch noch so ein... So einen alten Konsum, also hier so, so DDR-Flachbau, hier mhm. Plattenbauweise, wo, wo mal hier Lebensmittelhandel drin ist aber war. Mhm. Genau, äh, gekauft und machen, dort, ähm, und machen dort natürlich auch Angebote für Kinder, Jugendliche etc. Ne? Mhm. Also Die Kamera, äh, die da drinnen war, zeichnete das alles schön offen, scheint gut zu laufen, auch mit der Nachwuchsarbeit. Also gut im Sinne von, das ist natürlich erschreckend. Mhm. Also die machen dort halt drin Sport. Mhm. Es, also das ihren. Ne? Straßenkampf trainieren.
1: Genau und äh, Sie treten jetzt zur Stadtratswahl Stadtratswahlpläule an und haben auch fast im ganzen Vogtland ich glaube in neun von zwölf äh, Wahlkreisen auch ähm, die nötigen Unterstützungsunterschriften für die Kreistagswahl äh, bekommen. Also es scheint so ein bisschen, es wird ja immer gesagt, dass es dass keine richtige Partei äh, ist, sondern eher so ein Auffangmodell, um dem Verbot zu entgehen. Also mir scheint schon so, dass sie diese Region als Modellregion auch als parteibewusst bespielen. Ne? So. Das ist schon beängstigend.
2: Aber vielleicht ist ja die Bespielung auch wieder nur. Schein? Um dem Verbot zu entgehen.
1: Maybe, ne? Aber es könnte spannend werden, also allein mal so die, die Wahlzahlen abzulesen, die Zustimmungszahlen hm. nach den ja. Wahlen. Ja.
0: Aber ja. Du ist ja. schon erwähnt, die öffentliche Diskussion dreht sich gerade um das Uniform-Dings, was mich ein bisschen überrascht hat, weil das ist ja quasi schon immer so, ne? Also bei Dritter-Weg-Demos. Mhm. Dass das jetzt auf einmal so skandalisiert wird, so im Sinne von, als wäre das was Neues, aber ist es halt nicht. Ähm. Na immerhin. Also so ein bisschen Öffentlichkeit für diese Nazi-Schweine kann ja nicht schaden. Auf jeden Fall. Also gegen. Ja. Deswegen muss man auch dorthin fahren. Sonst passiert ja
1: nichts.
0: Oh. Sonst freut sich der Bürgermeister von Blauen, dass mal was los ist.
1: Jetzt kann er sich wenigstens... Der beschwert sich, glaube ich, über Rufschädigungen ja, ja, und so weiter. das, ist,
2: übliche ne? halt. das ist, äh, wirklich ist halt Sachsen. Auch die freie mhm. Presse beschwert sich über Rufschädigung. Wirklich? Mhm. Heute Artikel. Und der mhm. bekannte Ruf, Ruf, der
1: gute Ruf von Plauen. Wird durch die auswärtigen Journalisten mhm. und so, ne? Und Feinde, ja, okay. der Linksextremisten irgendwie auch. beschmutzt. Wer also nein, den nein.
2: Witz Plauner braune Spitze verbreitet, mhm. wird nicht unter zwei Jahren. Mhm. Naja.
1: Statt der Spitze, stimmt, ist mir auch aufgefallen. Steht auf der Autobahn, auf diesen braunen Schildern. Ach! <lacht> ah. so, so kommt die. eins zum anderen. Ich ja. verstehe manchmal erst beim Reden.
0: Mhm. Das kennen wir alle, dieses Phänomen. Ja. Mhm. Mhm. So äh, so viel zu plauen, oder?
1: Hallo? Wollen wir Konrad anrufen oder wollen wir das Thema überspringen? Wir können ja erst einmal ein weiteres Stück Musik genießen. Das machen wir. Gehört. Überraschung, Pasco. Heute, oh, deswegen heute die Sendung ohne die
0: Rubrik der Sächsische Verfassungsschutz empfiehlt, weil PESCO leider nicht vom Sächsischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Sind ja
2: aus dem Saarland, Baden ja, Noch nicht. Ja, schwierig. Aus Gimpweiler, oder? Auch, ja.
1: Hm. Das.
2: Was auch so ein, ein Titel, schöner, schöner Titel von denen ist. Das, das ist Gimpweiler, nicht L.A. Mhm. Eine Anlehnung an... Naja, was wollt ihr jetzt nicht? Das klappt ja...
1: Das ist Hallo. Hm? Kevin Schwemme. Das war Pesco. Moi. <lacht> <lacht> Pesco Schwemme. Hm? Kevin Schwemme. Hm? Ich
0: bin. Wir kommen zum interpretatorischen Teil der Sendung. Äh, Gregs hat einen äußerst guten, einen ein sehr, sehr schönen Text uns erschlossen, der wie immer aus der Rubrik <lacht> oder der wie öfter aus der Rubrik Pressemitteilung der AfD stammt. In dem Fall von. Hab den Namen vergessen. Äh, Auf jeden Fall aus Meißen. Ja, Laser. Herr Laser. Herr Laser, äh, Kreisrat. Äh, Werner Laser. Äh, nicht mehr der Jüngste auf jeden Fall. Beschäftigt sich mit Klimapolitik.
2: Mhm. Und was zwar ja von fast Meißen aus. aus da
0: wird ja, das wird ja alles von Meißen ausgemacht.
2: Na no also äh, die, die Kreisräte sind da im Prinzip führend. <lacht> äh, in der CO2-Frage.
0: Und auch der Kohleausstieg betrifft ja vor allem die Region Meißen. Das. Mhm.
1: Wie viele, nicht, wie viele nicht wissen. Kennt ihr nicht diese Berge, die dort sind? Nein. alles Kohleberge. Die berühmten Kohleberge von Meisten. Ich dachte, <lacht> das
2: wären Porzellanberge.
1: Ja In Wirklichkeit sind es Weinberge, aber das ist nur Tarnung.
2: <lacht> Ach so, ja, das ist clever. Wein huh? wächst ja besonders gut auf Kohle. Ja. Natürlich. Das ist ja das natürliche Humus-System. Ja. Richtig. Mhm. Na klar.
0: Weiter. So, also ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir mit der Einleitung anfangen? Also
2: der, die Einleitung ist so ein
0: bisschen einfach zu interpretieren. Mhm.
2: <lacht> ja. das, man, das also man, dann, man muss noch mal betonen, das ist eine offizielle Pressemitteilung, die auf die Kanäle der mhm. äh, AfD Sachsen mhm. äh, geht. Sowas mhm. landet dann also bei der Freien Presse oder äh, LVZ oder meinetwegen auch Spiegel, mhm. je nachdem, wer da drin ist. Ich lese es trotzdem mal vor, weil es so schön ist. Mhm.
0: Ja. Als Kreisrat möchte ich die Bürger unseres Landkreises über die zu erwartenden Folgen der Beendigung der Stromerzeugung durch Kohle informieren. Soweit klar, ne? Hm. Dann wird es aber schon ein bisschen kompliziert. Das hat etwas damit zu tun, was ich zum Antritt meiner Tätigkeit als Kreisrat gelobt habe. Deine Vermutung?
1: Ist er schon Kreisrat?
0: Ja, ja. Was hat er denn gelobt? Ja, das steht da nicht. Weiter geht's mit das zwei Dinge möchte ist ja ich. Dann vier Jahre her schon. Wahrscheinlich. Ja. Gut. Zwei Dinge möchte ich schildern ohne den Bürger zu belehren. Er soll sich selbst eine Meinung bilden. Die Quellen meiner Angaben sind Europäisches Institut für Klima und Energie, Jena und Wikipedia. Stichwort
2: Unterfrequenz. Da kann man schon mal einhaken, dieses lustige Institut, die EIKE. Das ist kein Institut, das ist ein eingetragener Verein. Und das ist im Prinzip ein kleiner PowerPoint-ComicSense-MS-Verein mit einer eben solchen Webseite, die vor allem den menschengemachten Klimawandel leugnet und dafür mhm. sehr viel Bullshit produziert.
1: Aber Herr Lasser, Herr Leser, ist darauf quasi reingefallen. Mutwillig. Nun, äh, ja, reingefallen, oder er also betreibt nicht. das Institut vielleicht auch. Nee,
2: das, äh, also er ist Maschinenbauer, ja. das kann man schon mal sagen. Ja. Ja. ach so. Also ja. Ex, also mhm. äh, Rentner.
0: Maschinenbaurentner.
2: Rentner. Maschinenbau, Rentner.
0: Mhm. 10. Januar 2019. Die sichere Stromversorgung setzt die Einhaltung der Netzfrequenz von 50 Hertz voraus. Soweit klar, ne? Bei Überlastung sinkt die Frequenz ab, auch klar. Äh, die Vorgehensweise bei sinkenden Werten ist folgende. Bis 49,8 Hertz gilt die Regelleistung. Verbraucher, die eine kurzzeitige Abschaltung verkraften, werden vom Netz genommen. Beispielsweise große Kühlhäuser. Wir sind immer noch in der
2: Pressemitteilung. Ja,
0: ja. ja aber soweit die Fakten. Verbraucher. Deswegen, ja, ja, okay. Gelingt die Stabilisierung nicht, erfolgt in weiteren vier Stufen ein Abwurf von Netzlast ohne Ankündigung, bis bei 47,5 Hertz die Kraftwerke vom Netz getrennt werden. Kannst du zusammenfassen, kurz? Das, ist, äh, das mit der Stromversorgung ist so, ein, ist so eine Sache. Das ja, kommt also nächste richtig. Stunde alles dran. So, weiter, weiter. Mit Wind und Solar kann das Netz nicht wieder angefahren werden. Kraftwerksturbinen sind also halt das ist jetzt wichtig jetzt musst du genau zuhören. Das also, ist aber auch Quatsch. Mit Wind und Solar kann das Netz nicht wieder angefahren werden. Punkt. Kraftwerksturbinen sind sicher in der Drehzahl regelbar. Solarstrom muss in Wechselstrom umgewandelt werden. Und Windräder <lacht> unterliegen Drehzahlschwankungen durch den Wind. Und jetzt bitte zusammen. Also jetzt bitte deine Interpretation. Was
1: bedeuten diese Angaben? Was er uns damit sagen will? Ja.
2: Das ist ja eine Pressemitteilung.
1: Dass äh, Kohlekraftwerke viel viel mehr doll sind, ne? Hörst du das da auch raus, sozusagen? Ich höre das raus, aber ich würde das natürlich auch in Frage stellen, aber das ist noch nicht die Aufgabe, ne? <lacht> Nein,
0: erstmal nur also zusammenfassen, zusammenfassen, erläutern, vielleicht versuchen herauszufinden, was er uns sagen will. Wechselstrom. <lacht> ja. Irgendwas mit Wechselstrom. Mist. Ja. Ist so, dann, Wechselstrom? Kommt wieder, dann kommen wieder Zahlen vom 24. Januar 2019. 18 Uhr, der Strommix in der BAD. Das ist, muss ich das lese ich jetzt nicht alles vor. aber da, da ist viel Kohle, ne? 33 Gigawatt Kohle, die Hälfte davon Braunkohle. Dann ein bisschen Gas, Kernkraft und so weiter, sonstige. also Wind, Wind nur 1,58 Gigawatt bei einer installierten Leistung von 58,7 Gigawatt. Achtung. Und dafür bezahlen die Stromkunden. Das ist natürlich eine Frechheit. So. Und Solar, 0 Gigawatt, es war dumm. <lacht> so, und jetzt Achtung, Pressemitteilung fast zu Ende. Der Landtag und die Kreistage werden auf diese Situation entsprechend reagieren müssen, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Diese ist meine persönliche Meinung.
1: Hat er schön gemacht. Und wer hat sie rausgeschickt? Kreisrat Werner Laser. Also. Ja, die AfD
0: Meisen halt, Das ne? Er scheint auf der AfD Sachsen-Seite, äh, also im, da im Reiter Presse.
1: Dann haben die ihm quasi eine 1 gegeben für seine Rechenleistung. Ja, ja. aber was ist. Seine Konservative? Was ist seine persönliche Meinung?
0: Was er ja am Ende hinschreibt, das ist meine persönliche
1: Meinung. Na, diese Berechnungen sind offensichtlich seine persönliche Meinung ja. und darum kann man schon daraus Schlussfolgern, dass es Quatsch ist.
0: Aber, aber, aber ist, er jetzt, ist er jetzt für Braunkohle?
1: Na, ja, wahrscheinlich, oder? Man weiß es nicht. Es steht da nicht drin. Man könnte das so ein bisschen schlussfolgern, aber man könnte auch nochmal anrufen und fragen. <lacht> Meine, das macht, da, da folgt bestimmt ein halbstündiges Gespräch. Ja.
2: So ein bisschen lustig ist halt dieser, davon ab. dieser Absatz äh, mit dem äh, Netz, das wieder angefahren werden muss, was durch Solar und Wind nicht funktionieren würde, weil man ja daraus liest, dass er also sagen möchte, deswegen darf man Kohle nicht abschalten und abschaffen, weil man das Netz nach einem sogenannten Blackout, der ja eine sehr theoretische mhm. Geschichte ist, äh, äh, also bräuchte und das Lustige ist, man braucht es gar nicht. Kohle kann nicht das Netz wieder anfahren. Also Kohlekraftwerke mhm. können aus eigener äh, Energie oder sozusagen nicht wieder das Netz anfahren anfahren. Das Einzige, was in Deutschland quasi funktioniert, ist Wasser. Also Wasserkraft ist im Prinzip der sichere, äh, der, der, der sichere Stromteil Mix, Backbone. mit dem das Netz wieder äh, angefahren werden kann. Meines Wissens ist Wasser irgendwie teilweise regenerative äh, Energie. Was? Aber <lacht> das... Äh,
0: Weil Wasser wird ja von den Bäumen wieder auf den Berg hochgetragen. Richtig. Und, Und den durchs Runterfließen ja. entsteht ja die Energie. Ne?
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja schön. Es gibt noch es gibt noch viele weitere Pressemitteilungen von Herrn, wo unter anderem solche Sätze drin stehen wie ich habe an der Ingenieursausbildungsschule Risa studiert, unverfälschte Wissenschaft und mündet dann in dem Satz: Leider ist Donald Trump im Moment der einzige Politiker, der naturwissenschaftliche klare Erkenntnisse auf seine Politik anwendet da war ich auch schon äh, überrascht also. aber da steht noch verschwurbelter, da steht sowas ja, ja. wie dass
0: Donald Trump Naturwissenschaftler sei ja ja genau ja, und das ist er aber nicht nee, der ist glaube ich also der also ist Moment, dann ist er Ökonom ja. oder so, also so Betriebswirtschaftslehrer oder sowas der
1: ist Ökonom Na, ja oh Gott was? das wird ja immer schlimmer aber er ist, ja, ich verstehe. Mhm.
2: Er ist wirklich nur ehrenamtlicher Naturwissenschaftler, das kann man wirklich sagen. <lacht>
1: Der ehrenamtliche Naturwissenschaftler, mhm. dann Donald Trump.
2: Er ist ja auch nur ehrenamtlicher Katastrophenpolitiker, siehe äh, Notre-Dame, als er vorgeschlagen hatte, da äh, Wasser aus dem Flugzeug auf Notre-Dame ja. zu schütten und das Katastrophenministerium in Paris gesagt hat, naja, können wir machen, aber dann fällt Notre-Dame komplett zusammen. Ja,
0: ja.
1: Mhm.
2: Aber hat er hat ja vorher schon vorgeschlagen, dass man die Feuerwehr ruft. Fand ich auch eine
0: gute Idee. <lacht> Daran hat niemand gedacht. Ja, also, wenn da nicht jemand aus den USA bei ja. Twitter geschrieben hätte, ruft mal der Feuerwehr, <lacht> wäre das ganz blöder ausgegangen. <lacht> <lacht> Ach herrlich, das war großartig. So, äh, ne, jetzt können wir keine Musik spielen. Nein. Warum nicht? Ne, weil nur noch zehn Minuten same Wenn wir jetzt Musik spielen, sind es nur noch 5 Minuten, dann kommt UFO, dann war's das. Aber, Aber ist, denn, ist denn UFO schon da? Vielleicht
1: dauert die Musik ja auch nur drei Minuten.
0: Ja. ja, da dürfen wir jetzt nicht mehr lange diskutieren. Aber das stimmt. Ufo ist auch mhm. noch gar nicht da. Soll ich jetzt Konrad anrufen? Das stimmt auch. Das willst du die ganze Zeit oder machen? Nee, nee, <lacht> ja. nee, oder wir könnten nur Veranstaltungshinweise Nein, machen. Nein, wir macht ah, das Natürlich.
1: Du redest jetzt hier ganz, ganz kurz mit Konrad um, Reis, das Problem mhm. ähm, und kommst dann zur Schlussfolgerung und fragst noch eine Meinung ab.
2: Ja. Das ist ja ein bisschen Ey. wie die Pressemitteilung. Nee,
1: vorher. Äh, was? Die Meinung und dann die Schlussfolgerung.
2: <lacht> Antithese, Gegenthese und Antipapst. Gegenpapst, was hält er vom Gegenpapst? Das werden wir gleich klären und hören jetzt Against Me mit einem Lied, was Pesco gecovert hat beim Auftritt im Conny Island letzten äh, Genau,
1: wir, 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 wir haben jetzt einfach ein Überraschungsthema Thema mit einem Konrad. Bleibt dran. Ja. Konrad weiß alles.
0: <lacht> Vielleicht. Wenige Minuten noch hört ihr das linksdrehende Radio, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Ähm, der rote Stern hat äh, Sportgerichtsurteile erhalten, hat sich äh, per Pressemitteilung an die, Öffentlich gewand, die Öffentlichkeit gewandt wegen dieser Sportgerichtsurteile. Deswegen am Telefon jetzt äh, die rote Abseitsfalle äh, vom roten Stern Leipzig. Konrad, äh, Konrad, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, ganz kurz. Es geht um drei, äh, es geht um mehrere Urteile im Spiel roter Stern Leipzig gegen Naunhof jeweils erste Herren. Was ist passiert?
3: Ja, hallo erstmal. Wir ist sind ich. haben am um, ja, Battle Lipson habe ich leider auch nicht gehört, aber das ist wahrscheinlich auch irrelevant. Wir haben auf jeden Fall im Dezember letzten Jahres in Naunhof gespielt. Dort kam es zu homophoben, rassistischen, sexistischen Beleidigungen durch Naunhofer Spieler. Die haben wir im Nachgang beim Sportgericht angezeigt, weil eben das Sportgericht und der Schiedsrichter vorher eben da nicht wirklich reagieren wollten. Am Ende hat es vier Monate gedauert und nach ziemlich wirren Angaben, auch auf Naunhofer Seite, durch die Spieler. Damals, äh, sind jetzt drei Urteile erlassen worden. Im ersten Urteil wird unser Spieler aufgrund von, so, eher den Denunziationen von einem Naunhofer Spieler, ähm, verurteilt, weil er, äh, die, ja, die Mutter anscheinend des Naunhofer Gegenspielers beleidigt haben soll. Das krasse an dem Urteil ist, dass da eben Aussage gegen Aussage steht und nicht wirklich, ähm, der Angeklagte dann freigesprochen wird, sondern man sagt eben, die Aussage von von diesem naunhofer Spieler ist gewichtiger als die von unserem Spieler. Im zweiten Urteil ist das Problem, dass ähm, die rassistischen Äußerungen von dem Naunhofer-Spieler, die er im Zuge dessen getätigt hat, nicht verurteilt oder eingeordnet werden, also man sagt nicht, das ist Rassismus, das ist Antiziganismus, sondern man wiederholt bloß diese Beleidigung und das krasseste ist auf jeden Fall das dritte Urteil. Hier wird ein Spieler, der mehrfach sexistische, homophobe Beleidigungen auch übelster Art geäußert hat, äh, freigesprochen, indem das Sportgericht sagt, das ist wegen Geringfügigkeit mehr oder weniger einzustellen, weil die Frage, bist du schwul oder was, als Resultat eines einer engen Zweikampfführung unseres Spielers gegen eben jenen Spieler sind eben noch als fußballtypisch einzuordnen und das ist natürlich komplett irrational. Ich weiß nicht, wie man aufgrund von einer Kontaktsportart zu einer sexuellen Orientierung kommt.
0: Ja, gerade noch so fußballtypisch ist die Formulierung. Das, vielleicht können wir das nochmal kurz aufdrieseln. Es wird tatsächlich, also wenn ich mich recht entsinne, in dem Urteil beides gleichgesetzt. Also das eine ist, körperlicher Kontakt im Fußball ist gerade so fußballtypisch. Und die homophobe, ähm, homophob motivierte Frage, bist du schwul oder was, ist auch gerade so fußballtypisch, oder?
3: Genau, also so wie das anscheinend das Sportgericht des SFVs oder der Vorsitzende Richter versteht, heißt das einfach nur, wenn ich eng gedeckt werde, dann darf ich natürlich, weil diese Körperkontakte mir zu intensiv sind, fragen, ob derjenige schwul sei und mich eben damit auch von den Schwulen abgrenzen, zu denen ich ja selber nicht gehöre. Das ist einfach nur blanke Homophobie, das ist Angst vor homosexuellen Handlungen und das ist für uns einfach nicht tragbar. Da hat der Verband eben auch einen Schutzauftrag. Da muss er eben sagen, das wirft die Leute, wenn da tatsächlich ein, ein, ein schwuler Spieler oder eine lesbische Spielerin involviert ist, in erlebte Diskriminierungssituationen zurück. Und das ist schlichtweg einfach nicht ertragbar
0: beziehungsweise gerade so noch fußballtypisch, äh, was wahrscheinlich jetzt mit der Realität auf sechs Plätzen äh, irgendwas noch zu tun haben muss. Ähm, aber genau, deswegen ist ja die Frage eigentlich, was macht man denn da? Und äh, also jetzt die Pressemitteilung ist ja so, äh, so, so zu sehen, dass da beim Sportgericht geht jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr viel. Ne?
3: Ja, wir reden da über das Verbandsgericht des SFV, also das heißt die höchste Instanz, die höchste Rechtsinstanz, die der SFV zur Verfügung hat. Deswegen ist da Widerspruch formell ausgeschlossen. Deswegen bleibt uns eigentlich keine Möglichkeit, um dort, als dort eben auf Funktionäre, Funktionärinnen zu wirken und zu sagen, das Urteil ist problematisch, weil es eben Homophoben ja, Äußerungen auf dem Fußballplatz Vorschub leistet und deswegen müsst ihr euch eigentlich inhaltlich positionieren und sagen, das ist nicht in Ordnung, was äh, dieser Spieler dort geäußert hat oder dass man generell irgendwie die sexuelle Orientierung mit, einem, mit einer Sportart vermengt.
0: Ist da was absehbar auf dem Gebiet? Also Positionierung des SFV zu eigenen Urteilen?
3: Ja, wir haben, in, wir haben in Deutschland mehrere, es tut mir leid, dass ich Deutschland sage, <lacht> mehrere Bundesländer, in denen es viel besser läuft, wo Landesverbände sensibel für das Thema sind, in Hessen beispielsweise, in Berlin, da weht jedes Jahr eben in der Juliwoche zu den CSD-Veranstaltungen die Regenbogenfahne beim Fußballverband. Gebäude, beim Fußballverband in Berlin, ja. Da setzt man sich eben auch konkret damit auseinander, da ist man sich auch darüber bewusst, dass Sexismus und Homophobie im Sport ein spezielles Thema nochmal darstellen, weil dort eben im wahrsten Sinne noch die Männer hinter den Zinnen sitzen und ihre Burg verteidigen.
0: Ja, gut, äh, es gab immerhin äh, bisher schon ein paar ähm, Presseartikel, ne? also wer sich informieren will, kann wahrscheinlich sich mal im Internet umschauen, ähm, wer, hat, wer hat drüber geschrieben?
3: Der Bell Tower hat auf jeden Fall was geschrieben, das ist ein sehr runder Artikel, finde ich, der auch mhm. insbesondere diesen homophoben Charakter gut herausschält. Es gibt bei der FAZ für die regionalen Leserinnen und Leser äh, einen Kommentar. Es gibt äh, bei Watson äh, einen Blog-Eintrag und die Taz hat auch was geschrieben. Gut. Und Queer.de natürlich, nicht zu vergessen.
0: Danke dir, Konrad, für die
3: aktuellen Danke. Informationen aus dem Bereich des Sports. In diesem Sinne, mit sportlichen oder äh, antifaschistischen Grüßen. Tschüss. Rotsport, ja. Genau. Ähm, ja.
0: Mit diesen schönen Verweisen ins Internet sind wir schon fast bei den Veranstaltungen.
1: Oder? Ja. Hi. Dumm, dumm. Morgen. Bom. Morgen. Morgen 14.30 Uhr wird sich getroffen. Wird getroffen. Sich <lacht> Toll. Am Konnewitzer Kreuz. Morgen findet ein kritischer Stadtteilrundgang in Leipzig-Konnewitz statt. Findet öfter mal statt, aber morgen nochmal anders. Es wird an Orte der... Jetzt noch kritischer. Gent noch kritischer Gentrifizierung. Äh, dort, wo Mietenkämpfe stattfinden, wo äh, Kneipen gerade verdrängt werden sollen, äh, gehen. Und es ist so auch ein bisschen zu mitmachen. Herrlich. 14.30 Uhr am zur Kreuz und man sollte sich warm anziehen. Aber zum Schluss wird gegrillt, Open Air, das ist alles super, da wird es wieder warm. Ist Pyrotechnik angemeldet. <lacht> bist gar nicht angemeldet. Ach so,
0: ich oh, ah, muss pff. ja auch nicht, Ist ja eure Stadt, ist, ist, ist ja so Spaziergang. Ja, das wird super, äh. 14.30 Uhr mhm. kommen wir zur Kreuz. Ja, ja. Am Montag äh, beschäftigt sich die Leipziger Universität mit der Frage Verfassung schützen, Komma, Verfassungsschutz abschaffen, Fragezeichen. Ähm, es gab andere Universität, äh, auch in der Intervention des Verfassungsschutzes, wer sich erinnern mag, nämlich bei den sogenannten kritischen Einführungswochen, also Veranstaltungen von Studentinnen. Äh, die sozusagen die neu immatrikulierten, die neuen Studentinnen so ein bisschen äh, politisch. politisch an die Uni
1: holen sollen. Oder ja? an die... Du warst da wahrscheinlich auch schon mal bei den kritischen Einführungsmaßnahmen. Regelmäßig, ja. Mhm. ja. Also es geht so um einen kritischen Überblick über das, was in Leipzig läuft, was mhm. gesellschaftlich in Leipzig läuft, Neonazis, ähm, Rassismus, was es ist. Mhm. Ja. Mhm. Also,
0: ist gut. ja es könnte Anlass sein, sich auch an der Uni mal mit dieser Frage, was macht der Verfassungsschutz da eigentlich die ganze Zeit zu beschäftigen, ähm, das machen vier Leute in dem Fall, nämlich jemand von der kritischen Einführungswoche, ähm, dann eine Vertreterin der basisdemokratischen Linken aus Göttingen, auch eine bekannte Hochschulstadt, ähm, dann jemand von Engagierte Wissenschaft, e.V. Leipzig, Frank Schubert in dem Fall, die haben eine VS-Ausstellung gemacht, schon vor einer Weile, ähm, eine kritische, die hier ist Versagen mit Systemgeschichte und Wirken des Verfassungsschutzes, haben sich äh, auch mit der ähm, Hufeisen-Ideologie, hätte ich beinahe gesagt, äh, auseinandergesetzt. Ja. Naja, man kann schon sagen Ideologie. Und äh, auf dem Podium sitzt noch Professor Rebecca Peetz, die am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig lehrt. Das stimmt. Ich höre
1: Musik. Das kann man. Und was wollte ich dazu sagen? Es gab, gibt ja, einen, hast du das gesagt, einen konkreten Hintergrund. Die, der VS hat die Uni quasi angehalten, Veranstaltungen nicht stattfinden zu lassen von zwei Gruppen, mhm. die... Der VS beobachtet als vermeintlich linksextremistisch. Mhm. Und ähm, vielleicht es gibt noch viele Terminhinweise. Aber nächsten Samstag wird äh, demonstriert, und zwar in Dresden. Ähm, wir sind nämlich in einem, in einem Jahr eines bedenklichen Jubiläums: 100 Jahre Abschiebehaft. Es mhm. gibt 100 Jahre die Praxis äh, des Staates, des deutschen Staates oder seiner Vorgänger Preußen und so weiter, äh, Menschen zu inhaftieren, die hier keinen äh, legalen Aufenthalt haben. Und es wird äh, nächsten Samstag in Dresden eine Demonstration ge geben. Und auch eine gemeinsame Anreise aus Leipzig. Dafür kann man sich beim sächsischen Flüchtlingsrat informieren oder auf einer Seite 100 Jahre Abschiebehaft, die es auch gibt.
0: Da. Tschüss. Das war's vom LDR. Tschüss. Hallo.
2: Ja, vielen Dank. Das Linksdrehende
0: Radio auf Radio Blau. Und zum Wochenausklang wird es etwas ruhiger,
3: musikalisch, schalten wir in unser Hauptstadtstudio nach Berlin. DJ Philharmony in der Dub Night Radio Show hat heute in seinem Studio seinen Nachbarn zu Gast
0: eingeladen. Ähm, mein Kontakt ist abgerissen nach Berlin, aber wir versuchen mal den Tonkontakt herzustellen. Viel Spaß.